1: Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de Inversión, más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academia de academiadeinversión.com. Y yo
0: soy Adrián Godaz colaborador de Academia de Inversión fundador de Hacia el Danubio rey de Godas Academy y emperador de Godar Research si te interesa la inversión en minas este es tu sitio te animo a hacer el curso gratuito en godarresearch.com. y esta semana tenemos otra vez nuestro consultorio bursátil donde respondemos vuestras preguntas y como siempre el warning
1: Sí, el warning es que esta es la última semana para aprovechar la oferta del décimo aniversario de Academia de Inversión con un descuento del 20% en la formación avanzada, termina el día 7, el lunes 7 y para más información sobre la formación avanzada y la oferta la tenéis en academiainversión.com barra avanzada y para cualquier duda podéis contactar conmigo en academiainversión.com barra contacto o por email a través de paco.academiainversión.com. Y además también decir, este es el último warning, que si estáis escuchando esto desde Barcelona o alrededores, que hoy hacemos la quedada en el Café Viena, en diagonal 405 de Barcelona. Así que, si estáis por allí, nos vemos de 1 a 5 aproximadamente, estaremos por allí. Así que, insisto, si estáis por ahí... Nosotros encantados de desvirtualizarnos y tomar algo en el bien. Además, Adrián, tenemos un patrocinador que ha sido un patrocinador también de nuestro gran
0: evento. Correcto. Se trata de My Investor, un neobanco experto en inversión. Cuéntanos un poco sobre, sobre MyInvestor. Pues, a ver, para resumir, yo diría que es
1: una... Eh, plataforma que actualmente en España es la mejor para invertir en fondos, sobre todo. Yo para invertir en fondos es el broker que recomiendo a mis amigos, los costes son muy bajos, es fácil de utilizar, la atención es buena y de hecho muchos de los fondos que vienen por el podcast se pueden comprar a través de MyInvestor. Así que yo diría que ese es el Mejor resumen, aunque tiene otras cosas, tiene también hipotecas, préstamos, eh, cuentas remuneradas, tiene también otras cosas muy interesantes, pero creo que para nuestros oyentes eh, lo más interesante o una de las cosas más interesantes puede ser eso, la posibilidad de invertir en fondos a través de ellos. Además ahora ha empezado con un broker de acciones, de momento solo en Estados Unidos, con muy buena pinta por las comisiones, que a medida que vayan abriendo los mercados se puede volver más interesante Yo ese sería mi resumen qué te parece muy bien la verdad es perfecto <risa> y bueno antes de empezar con el consultorio recordamos que podéis enviar vuestras preguntas en academyinversión.com barra contacto sí. empezamos con la primera Adrián
0: sí sobre invertir en renta fija, una pregunta de Emilio Pruna González desde Sevilla eh, Dice que le gustaría que hablásemos un poco sobre renta fija Si es un buen momento para tener parte del corchón invertido en ella Y si fuera que sí, ¿a través de qué instrumentos? Pues,
1: a ver, después de muchos años puede ser ya invertible la renta fija Por ejemplo, el bono americano de dos años ya se estaba acercando al 4%, ¿no Adrián? Así es que no está mal, o sea, tampoco te vas a hacer de oro invirtiendo en eso, pero bueno, ya es algo de rentabilidad, no son rentabilidades negativas como había hasta hace nada, así que sí, pero también si inviertes eso en bonos estatales vas a tener rentabilidad por debajo de la inflación a día de hoy, yo creo que también es buen momento para invertir en renta variable. De hecho, uno de los mejores, que ahora es cuando está cayendo todo en bolsa y es cuando hay las mayores oportunidades. Y yo por eso no invierto o no invertiría en renta fija. También porque yo invierto a más largo plazo. Pero dinero que tienes a corto plazo, pues sí que puede tener sentido empezar a tenerlo. Antes, hasta hace nada, los últimos años no lo tenía. No sé qué opinas, Adrián, de renta fija. Bueno, luego hay oportunidades de renta fija que yo ahí no soy experto, nunca he invertido en renta fija, pero seguramente que inversores como Dani Tello estén aprovechando estas oportunidades para su fondo, de Azagal.
0: No me cabe la menor duda. ¿Qué sí. crees, Adrián? Así es, así es. Después de varios años donde no había nada, ahora sí que tiene sentido que haya cositas por ahí, pequeños bonos, emisiones concretas, los pues que pueden dar muy buena yield siendo... Empresas muy sólidas o empresas, eh, que, o, como siempre, empresas que están en distress, donde se hace un análisis distress y se hace una, una posible reestructuración. Oh, ahora sí que ya vuelve a haber cosas bonitas en bonos. Pero vamos, incluso empezando eso por los bonos soberanos, el, el, bono, el bono americano ha vuelto a ser invertible por fin.
1: Pregunta: Alejandro eh, C, desde Alcora, Castellón si existe alguna posibilidad para invertir en la subida del Euribor. Dice que ha buscado y no ha encontrado nada. ¿Tú qué dirías, Adrián? Eh,
0: yo juraría... A ver, yo, yo diría que tiene que haber algo por ahí. Algún índice o algo que lo trate de replicar. Igual no es el Euribor exactamente, pero yo creo que seguro que tiene que haber algunas cosas. Un futuro o, o algún índice. Pues
1: yo... La verdad es que no, no se me ocurre nada. No sé si hay algo.
0: A ver, seguro. seguro? Hay gente...
1: Sí. Hay inversores que lo hacen, eh, digamos que la subida del Euribor, o en general la subida de tipos, que consideran que los bancos se ven beneficiados, y en parte sí, pero hay que tener en cuenta que la economía europea, porque estás hablando del Euribor, durante estos últimos años en parte tienen bastantes empresas zombies digamos que se mantienen vivas gracias al dinero barato y si el dinero barato deja de existir, también muchas van a quebrar y van a suponer problemas para los bancos, así que si bien los bancos por una parte se pueden beneficiar, por otra les puede perjudicar porque habrá más empresas que no puedan pagar así que yo no lo tengo claro, o sea, no estoy posicionado y no, sé, no sabría cómo posicionarme con relación a la subida del Eurigo. Uh
0: -huh. La siguiente pregunta es Vidal. Desde Valladolid, ¿no? No lo veo. ¿Dónde lo pone? Ah, ahora hay algo sí Vidal de Valladolid, nos dice, dice que no le encantan nuestros podcasts y nos pregunta... Que vaya, bueno, su pregunta está relacionada con su hijo de 15 años, que está en cuarto de la ESO, y que dice que eligió como asignatura atractiva cultura financiera, pero la suspendió por no haber. Eh, ah, pero se suspendió, perdón, por no haber suficientes niños para completar una clase. Él está interesado en analizar empresas e invertir y quiere empezar estudiando un módulo de finanzas. Nosotros no sabemos cuál sería la mejor formación académica para llegar a tener un conocimiento como los vuestros. Mi pregunta es: ¿cuál, has, cuál ha sido vuestra formación académica y yo aconsejaríais? en este momento para tener los conocimientos para analizar empresas, minas o cualquier otro consejo?
1: Pues nosotros nos hemos formado nosotros mismos, o sea, tampoco podemos, o sea, bueno, podemos aconsejar eso, autoformación, tenemos lo que hemos dicho, el curso gratuito de, de Academia de Inversión, de introducción, que seguramente igual aprende tanto como en el curso de Cultura Financiera, que a saber que le enseñan también en el colegio, igual hasta fue una suerte. Que no, que no lo aceptaran
0: ¿no Adrián? ¿qué opinas? Uf, sabiendo cómo son estas cosas <ríe> o sea, a saber lo que daba sí, sí, tal cual o sea que está o estamos
1: en un momento que es muy bueno para aprender sin acudir a formación reglada hace 20-30 años esto sería imposible si quieres aprender, pues bueno, o encuentras algún buen libro, o si no, sería casi imposible. Ahora, pues ahora lo estás escuchando. Nuestro podcast, muchos otros podcasts, blogs, canales de YouTube. O sea que, por fortuna, a pesar de todo lo malo que está pasando en la actualidad, en ese aspecto, para aprender cualquier cosa, tu hijo está de suerte. Yo le recomendaría eso, empezar por mi curso gratuito y luego pues aprovechar todo lo que hay en internet de forma gratuita, para ir iniciándose con 15 años yo creo que además es una muy buena época para empezar y de libros yo les recomendaría el de Peter Lynch Paso por delante de Wall Street para empezar también
0: hmm. así es, yo creo que lo de hecho lo leí por eso, cuando tenía esa edad más o menos ¿y no te ha ido mal? Eh, ya ves Josep, desde Tarragona, dice que recientemente MyInvestor ha lanzado su broker de acciones con unas comisiones del 0,12% de compra y venta y 0,3% del cambio de divisa. Y de momento solo está para acciones de Estados Unidos. ¿Crees que puede ser una opción interesante por este precio y sobre todo por el tema de la retención de los dividendos ya que ellos informan directamente a Hacienda?
1: Pues a mí me parece interesante. Lo que no me parece interesante es que estés solo en Estados Unidos. Y es bueno porque no te complicas, lo tienes en España. Y las comisiones están muy bien porque es 0,12 sin mínimos, que está muy bien. Y cambio de visa es 0,3 cuando los bancos suelen cobrar sobre el 1%. Y de giro que antes cobraba el 0,1 ahora cobra el 0,25 y está en Alemania. O sea que muy bien, muy buena pinta. La parte mala es eso, que está solo disponible para invertir en Estados Unidos y en empresas grandes, tampoco en empresas del OTC. Pero, digamos que promete a futuro. La siguiente, Paco. Sergio González, desde Valladolid, dice que está realizando su primera lectura de análisis de uno de los resultados trimestrales y le surge la duda del significado del precio diluido por acción. Os detallo, estoy mirando la carta de los acciones de Netflix y el Diluted EPS pone un valor de 3,20. ¿Qué significa exactamente? me gustaría que comentarais el uso de las comas y los puntos por parte de los americanos, ya que por lo que veo las usan al contrario que nosotros. Y sí, o sea, eso es cierto. Y eso a veces da problemas
0: con los excels y con el sí. Google Sheets. En el Excel suele dar muchos problemas, porque es verdad, y tú lo has dicho, es que funciona básicamente al revés. En Europa se utilizan los puntos para separar cada tres cifras y los decimales van detrás de una coma en Estados Unidos es justo al revés. Se separan las cifras con comas y los decimales empiezan con un punto. Y, de hecho, hay una opción en Excel que es justamente eh, eso, cambiar de uno a otro. Porque si no, claro, es, un, es una locurísima extrema. Puede ser sí. si te bajas los datos, los pegas tal cual, puede eso parecer de que está ganando 32 millones o, o 3,2. O sea, es, es bastante... Hay que tener cuidado. Bueno, de 32 o
1: sea, a ,2, vale. más bien de 3.200 Con dos. Exacto. Claro, tres ceros más, sí, sí, pues totalmente. Y a eso hay que sumarle los billion, que en Estados Unidos un billion son tres ceros menos. Hmm. O sea, ahí son mil millones y aquí un billón son un millón de millones. Sí. O sea que esto, sí, es una locura. Habría que hacer una convención mundial... Y Decir, venga, pues nosotros aceptamos el billion estadounidense y vosotros ponéis los puntos y comas al revés
0: y ya está. Es que no hay un acuerdo porque de si de no, los, no es que esto es una locura. A, a mí me parece increíble que los americanos sigan utilizando esas unidades de mierda que no utiliza absolutamente nadie más, como los Fahrenheit, los eh, los pies, La yarda, las yardas, o sea, es acres, o sea, acres, acres. el galón. El galón de leche. El, el galón de gasolina, sí, sí, es, es alucinante. Unas unidades que solo hay allí. Es increíble. Sí. Me parece increíble que haya sobrevivido. Bueno. Y lo que comentas también del dilute EPS es el beneficio por acción diluido. Es decir, está ajustado por otras cosas que diluyen al accionista. Como pueden ser sobre todo lo más, lo más típico, y sobre todo lo que estoy seguro que es lo que más afecta a Netflix, es eh, seguramente las stock options de sí. empleados. Exactamente, porque esas stock options obviamente estás creando acciones de la nada para pagar a los empleados entonces estás aumentando el número de acciones entonces eso por, por eso es el que hay que coger el, en vez del basic hay que coger el dilute porque ya está ajustado por esas eh. hay, hay varias cosas más que, hay, que se miran como las acciones pre que si, acciones preferentes los dividendos de las acciones preferentes eh, bonos convertibles y demás pero vamos lo normal por lo que más suele afectar es casi siempre ese, esas stock options. Sí, sobre todo en este año, en el año 2022. Santiago Mejía de Duitama, Colombia. Básicamente nos pregunta muy claramente cómo analizar el track record de una directiva y algún tipo que nos puedan dar en relación al tema.
1: Pues básicamente ver lo que ha hecho en el pasado y qué tal lo ha hecho. Esto, por ejemplo, en algunos sectores, bueno, en casi todos es muy importante. Hay algunas empresas que no, por ejemplo, eh, pues empresas que casi se, se dirigen solas, tipo Coca-Cola o Moody's, pues bueno, más o menos esperas que vayan todo más o menos igual. Pero, por ejemplo, empresas de minería puede ser muy importante. El track record, por ejemplo, ¿Por qué está como está ahora Quistos. Pues porque está detrás Andy Austin y si miras su track record, lo que hizo con Rock Rose, pues no te sorprende tanto. Aunque a veces sigue sorprendiendo, pero ya te esperas que vaya a hacer las cosas bien. ¿Y cómo se mira? Pues eso, ver lo que ha hecho, la rentabilidad pasada en sus anteriores proyectos. Además de eso, a mí me gusta ver lo que dijo en el pasado y si lo cumplió. Estuvo en una empresa que decía que iba a hacer, si lo cumplió o no... Bueno, no sé qué más dirías tú, Adrián, sobre esto, porque es un tema muy importante.
0: Sí, muy importante y ciertamente, como bien dices, es eh, es algo súper subjetivo, que es básicamente igual que si me preguntas cómo juzgar cuando conoces a una persona, si es buena gente o no, es básicamente de la misma manera. Tienes que, Además, es bastante complicado porque lo normal es que no tengas acceso a hablar directamente con ellos, si tienes un trato personal y puedes hablar con ellos, sí te puedes hacer un bastante mejor feeling. pues acabas hablando con ellos de más temas que no es solo la propia empresa. Entonces acabas viendo un poco más cómo, cómo les funciona la cabeza. Pero si no, es básicamente lo que dices, Paco. Ver un poco pues, lo que han hecho en el pasado, empresas como les han ido, capital allocation eh, y poco más, la verdad. Sin hablar con ellos es, eh, es bastante más complicado. Luego muchas... Aunque ya es un poco a posteriori, pero muchas veces también cuando se escriben libros sobre esas empresas. claro, el problema es que las escriben, los libros se escriben cuando esa empresa ya ha sido exitosa. O sea, entonces claro. es eh, a posteriori. Pero a priori ese es bastante más difícil. La siguiente
1: pregunta de Carlos Gómez de Madrid es sobre la subida de tipos y el sector bancario, que más o menos la hemos respondido, porque pregunta si ante la situación de la subida de tipos se dice que los bancos y el sector financiero en general podría ser un ganador y qué nos parece entrar en empresas del sector que no sean bancos como American Express y de Giro, Pues igual sí que tendría más sentido entrar en empresas así. Obviamente hay que mirar la valoración, hay que mirar el negocio, pero el sector bancario... Eh, Quizás, bueno, American Express, la verdad es que no conozco bien el modo de negocio. ¿Hasta qué punto, bueno, habría que analizar, hasta qué punto le afecta los impagos? ¿Tú sabes
0: algo, Adrián? Yo creo que tampoco, yo creo que están en mínimos. Entonces es el tema, pero, ah, bueno, pero aún así de todas claro, maneras.
1: Que estén mínimos ahora, vale, pero digo, ¿cómo le afectará en los ciclos?
0: Claro, pero American Express solo es intermediario, ¿no?
1: Claro, no lo sé, no lo sé quién asume
0: esto, el, el riesgo, en American Express, por eso lo pregunto también. Mm. No, por eso hay que mirar el, ese modelo, claro. pero vamos, el tema de los tipos sí, en general se suele decir los negocios financieros suelen beneficiarse. De giros sé que directamente sí, y que, de hecho no recuerdo la cifra, pero era que por cada medio medio punto extra que subían los tipos en Europa ganaba no sé cuántos millones extra. Sí por el tema de las cuentas, eh, los depósitos y, y préstamos de acciones.
1: Y pregunta qué valoraciones habrá que tener en cuenta a la hora de analizar estas empresas financieras que no son bancos. Bueno, pues habría que mirar el riesgo asumido. Siempre va a haber una parte de caja negra, de opacidad en estos sectores, salvo que no asuman riesgo, claro. Pero siempre va a haber una parte de opacidad, que a mí no me gusta, pero bueno, hay que mirar eso, hay que mirar el, el grado de apalancamiento, a quién prestan, bajo qué condiciones. O sea, más que mirar los números, es entender un poco cómo funcionan. O sea, hay que pensar como un empresario y tener en cuenta que la gente que hasta hace poco apenas ha impagado, a vez va a haber más, más impagos, y hay que entender qué impacto va a tener en bancos y otras empresas como eso, American Express de giro American Express habría que mirar cómo es el modo de negocio que no, no lo sé si son ellos los que asumen o hacen de meros intermediarios y de giro tampoco creo que tenga problemas, ahí suelen haber problemas si hay con préstamo especulativos y el departamento de gestión de riesgos lo hace mal pero bueno no debería, no debería pero eso no quiere decir que no vaya a pasar al 100% lo ideal son empresas que son puras intermediarias porque tienes menos riesgo pero quizás tampoco aproveches tanto esta de tipos. Bueno, la verdad es que no lo sé. De hecho, por eso intento evitar el sector financiero. Es muy complejo y muchas veces por pequeños detalles vienen los grandes riesgos y hay que entender todo muy bien, todo al detalle y por eso yo intento evitarlo a pesar de que pueda ser uno de los ganadores. Pero bueno, hay que asumir que no se puede invertir en todo de asumir nuestro círculo de competencia y nuestras limitaciones
0: ¿Haces la siguiente Adrián? Sí, nos pregunta Carlos Gómez desde Madrid de cara a diversificar ¿Qué plataformas conocéis de inversión en startups? ¿Y qué os parece la inversión en este tipo de empresas? Pues hay hay
1: varias en España tipo eh, Fellow Funders eh, ¿Qué más hay? ¿Se te ocurre alguna, Adrián?
0: Yo sé que hay un montón. O sea, Ahora no tengo, no, no se me viene a la cabeza, pero buscando se encuentran. Hay varias, sobre todo cada vez más. Estos últimos años aparecieron bastantes. De estas que puedes meter desde tickets muy bajos, eh, puedes invertir en startups o... Sí, desde 500 mil euros aproximadamente, sí.
1: Hmm. ¿Y qué me parece? Pues me parece que las valoraciones hasta ahora pues son muy altas, o sea, que no tienen sentido para empresas que no son tan buenas y pues a ver si bajan a la tierra de valoraciones pues podrían tener sentido pero hasta ahora la verdad es que en mi opinión salvo excepciones no tiene sentido o sea, es que no hay, no hay por dónde pillar la mayoría de las valoraciones que si salen muy bien puedes ganar mucho, sí pero en la mayoría de empresas que salen el riesgo de quebrar es altísimo y las valoraciones absurdas o sea que, por lo menos hasta ahora, los próximos años, si se, se vuelve todo más aceptable, y sobre todo, el gran problema es que no hay ventanas de liquidez, o no suele haberlas, es decir, lo ideal sería que, vale, sacamos esto, con la plataforma que sea, y después los partícipes tienen un mercado secundario dentro de la plataforma para comprar y vender su participación. Los partícipes o quien sea. Si eso existiera la cosa cambiaría porque entrarían no solo en las impresiones de capital sino para comprar y vender y habría, pues eso, más liquidez pero como eso no lo hay para mí invertir en algo de alto riesgo, caro y sin liquidez no tiene sentido, y eso que estoy metido en varias para vigilar, pero las
0: oportunidades son casi nulas A ver la siguiente, Paco, ¿cómo la explicas? Janice desde Berlín. Nos dice que después de escuchar el podcast sobre Compounders, no le termina de quedar claro cuál es la diferencia entre una Compounder y simplemente una gran empresa, como puede ser Microsoft, Amazon o Alphabet. Y que llevan, que llevan años, bastantes años, creciendo a buen ritmo. ¿Entiendo entonces que cualquier empresa, empresa que crezca a buen ritmo y sea de calidad es una Compounder?
1: Buena pregunta. A ver, estos tres casos sí que son Compounders, Microsoft, Amazon y Alphabet, y la clave es que puedan reinvertir el, el capital. O sea, que tengan esta posibilidad de poder seguir creciendo, reinvirtiendo el capital. Si no, dejarían de serlo. Y muchas de estas empresas pueden ser compounders hasta ahora, pero pueden dejar de serlo porque ya no puedan reinvertir ese capital. Por eso, lo ideal de las compounders es invertir en ellas lo antes posible. Cuando son pequeñas y pueden reinvertir el capital con una rentabilidad alta, porque esa es la clave. Por un lado, la rentabilidad sobre el capital invertido, la capacidad de reinversión y también que el equipo gestor sea bueno para mantener esa rentabilidad sobre el capital invertido. Esto es lo que llamaba Chuck Aker los taburetes de tres patas. Pues las tres patas son esas. La alta rentabilidad sobre el capital, capacidad de reinversión y buen equipo gestor. Y empresas que tengan esas tres patas pues son una compounder. Y cuando alguna de esas patas se cae, pues deja de serlo. Yo lo resumiría en eso, en taburetes de tres patas. Nos pregunta también Juan desde México sobre invertir en Asia. Dice que quiere tener parte de su cartera en Asia, que China le da miedo por la inseguridad jurídica y la falta de ética y que el podcast sobre el Japan Deep Value le animó a invertir en Japón y ahora se está preguntando si Corea del Sur también sería un buen país para invertir. ¿Qué riesgos vemos para invertir en Corea del Sur?, ...y si hay algún otro país asiático... ...que sea recomendable para invertir...
0: ...nos da las gracias y le mm. enhorabuena... ...por el programa... ...pues... ...justamente hace unos meses tuvimos aquí... ...un podcast tratando este tema... ...de invertir en Asia... ...sí... ...no recuerdo qué número era... ...pero vino Julien de... ...de... ...de... de francés... ...de Amiral... ...a hablar de, de Amiral... ...a comentar este tema... Y la verdad, muy muy interesante, decía además que tenía mucho Japón, no tenían en China y que luego compraban bastantes cosas así en Filipinas, y en Indonesia, de otros lugares. La verdad, ese podcast, si te interesa este tema, deberías escucharlo. Aquí lo tengo, lo he buscado y, 191,
1: con Julien Fogg. Vale, perfecto. Además, dijo su gran frase, lo que es cómodo raramente paga bien. 100% aplicable a estos mercados. Cuando hace seis meses o un año, cuando todo iba bien, todo el mundo invertida, todo el mundo feliz. Y ahora, que vienen las rebajas, es cuando la gente huye de los mercados. Y es lo que hay. Lo que es como raramente paga bien. Toda la razón, Julián. Y Corea del Sur nos pregunta. La verdad es que yo no tengo ni idea. No. No, la verdad es que tampoco. ¿eh? y el Japan bueno ten, tienes también el de el podcast de, de Japan bueno ya lo has visto y el Japan Deep Value a mí es un fondo que me gusta mucho y de Amiral pues tienen el Sextan Ashi de Asia y no se me ocurre ningún fondo más así de que invierta en Asia
0: es muy de hecho, muy 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 de nicho bien y con esto termino las preguntas generales y vamos a las eh, empresas Daniel Nuevo, desde Bilbao, nos pregunta por una empresa que se llama Green Landscaping Group. Dice que la conoció en febrero de 2021 por un vídeo de Adrián Rivero, que le pareció muy interesante por el sector y país. Dice que acabó comprando acciones y ha ido comprando más. Dice que es una típica empresa roll-up que va creciendo algo por orgánico, pero principalmente por adquisiciones. Va ejecutando bastante bien, tuvo un calentón y ahora cayó a menos de la mitad. Sí, bueno, como, como todas estas. Eh, sin embargo, conociendo la empresa como ejecutado cómo tranquilo el precio no refleja el valor de la empresa desde mi punto de vista es una especie de prima de Instalco con algún directivo común incluso aunque diferentes sectores
1: pues la verdad es que no la conozco pero bueno, es un ejemplo de Compounders o sea, no la conozco la conozco pero no la he analizado y tanto Instalco como Green Landscaping pues digamos que es eso, son ejemplos de compounders, son empresas con alta rentabilidad sobre el capital, aunque no sea capital reinvertido en el negocio, sino reinvertido a través de la compra de otros negocios, que es otro tipo diferente de compounders, que puede ser como JJ Scientific o como Constellation Software, es otro modelo de adquisición o como Transdyne, pero también es una rentabilidad sobre el capital que en vez de ir al propio negocio, va a la adquisición de negocios de terceros y así crean este efecto de bola de nieve y no tengo opinión porque no la he analizado, pero bueno, sirve para poner otro ejemplo de compounder, hay que tener cuidado que tenga sentido, o sea que se aporte valor con el roll up porque muchas veces consolidar por consolidar no aporta valor si no hay este Apalancamiento operativo. Hay que tener cuidado con eso. O sea, si tú puedes ofrecer algo a la empresa que compras, que la haga más valiosa o la puedes comprar a muy buen precio, pues puede tener sentido. Pero comprar empresas a muy buen precio que te las vendan así sin tú ofrecer nada suele ser porque no son buenas empresas. O sea, que lo ideal es o lo ideal, lo necesario, lo condición necesaria es que al integrarse, esa empresa tenga más valor. Que es la clave de los roll-ups, que son compounders a través de adquisiciones. Que parece que en este caso tiene sentido. Además, si está dirigido por los mismos de Instalco, pues más sentido todavía. Parece que saben lo que hacen. De hecho, ¿cómo era esta eh, que salió mal de, de Texas? Que habían hecho también un roll-up, intentaron salir a, a los instrumentos para todo el tema de fracking, todo eso, y salió mal. ¿Te acuerdas? ¿KLX? KLX, ¿no? ¿No era también una roll-up?
0: Bueno, más que roll-up era más bien que esto, se la montaban así desde scratch, desde cero, y, y compraron varias cosas. Vale. Tampoco diría que era una roll-up, vale. exactamente, pero bueno.
1: Es que me suena que... ...los directivos... ...estuviera en una empresa... ...que habían hecho también... modelo roll-up... Ah, ...sí... ...en, en la
0: anterior... ...sí que habían hecho eso... ...de... ...con piezas de avión...
1: ...sí... ...que lo habían hecho... modelo roll-up... ...y lo intentaron hacer... ...con KLX... ...pero no le salió... ...y la clave es eso... ...que... ...al hacer este roll-up... ...crees valor... ...aportando valor a las nuevas... ...y bueno... ...que... ...también... ...con el tema de los directivos... ...que un directivo lo haya hecho muy bien... ...en un sector no quiere decir que necesariamente lo vaya a hacer bien siempre. También dependen de las condiciones de mercado, del sector,
0: por eso hay que analizar cada inversión de una en una. La gran lección de esa, de esa empresa. Sí. Además lo tenía todo, Recompraba acciones, además ven comprando millones de acciones a mercado, sí. pero nada, simplemente no se pudo competir porque ni pudo salir bien, simplemente porque el mercado pues, es una mierda. <risa> El negocio era una mierda y ya estaba. Y ya estaba en la. Estamos jodidísimos La siguiente, Diego Álvarez Piñeiro desde Gijón. Si podías comentar brevemente la tesis en Constellation Software. Mi madre. Bueno, pues brevemente,
1: voy a intentar ser breve, pero bueno, ya nos sirve todo lo que hemos hablado. Hemos hablado de compounders, de roll -up. Pues bueno, este es un ejemplo de Compounder, Rollup y lo que hace eh, Constellation Software y Mark Leonard y, bueno, y su equipo, es adquirir pequeñas empresas de software que tienen, digamos, eh, pequeños nichos de mercado. Lo bueno de los softwares que tienen nichos de mercado, pues eso. Software de pistas de golf o de campos de golf. Software de algún nicho de la administración pública para gestión de hospitales. Bueno, pues como eso, cientos de empresas. Y las va adquiriendo y las va integrando, y esta integración crea valor, porque consigue eh, distribución dentro de la compañía, consigue financiación dentro de la compañía, consigue eh, know-how, o sea, digamos que esta integración crea valor. Además, digamos que la compañía que vende, o sea, el dueño de la compañía, suele estar más cómodo vendiendo a Constellation Software, que es una empresa que suele respetar la compañía como se hacían las cosas eh, que venderla a un private equity que lo que suele hacer es liquidarla e integrarla, digamos que suele ser una forma de actuar más fría y no respetar tanto el legado del creador de la compañía que además de los números pues hay una parte sentimental cuando creas un negocio y esta es una ventaja competitiva que además de todo lo que hemos hablado tiene Constellation Software, que también es algo similar Que lo que pasa con y Hathaway Que muchos dueños de empresas prefieren vendérsela A Buffett O a Mark Leonard Que a otras empresas que igual Pagan un poco más, pero que No tienen ese respeto Por la compañía que adquieren Y ese sería El resumen Y bueno, que la gestión de capital ha sido Increíble, increíble Durante las últimas Bueno, desde que salió a bolsa durante eso, solo hay que mirar cómo ha ido la, la rentabilidad de la acción y cómo ha ido el free cash flow por acción. O sea, es espectacular. Yo soy accionista desde hace, pues no sé, debo ser accionista desde hace 7 u 8 años y contentísimo. Ahí sigo, entre mis principales posiciones de mi cartera. Bueno, Adrián, la siguiente es para ti, de... Javier Chagnon, o Chagnon, desde Wricklow, Irlanda, que quiere preguntar sobre Warrior Med Call y de Kion Group. Bueno, primero Warrior Med Call para ti, y Kion Group me dice que es para mí, aunque yo no la conozco mucho. Aquí lo mando al podcast de Xavi Brum que la comentó. Creo que. Tuvo un problema la compañía Kion, que es que en sus contratos no tenía cláusula eh, ligada a la inflación y que le está afectando bastante eso a corto plazo. Por eso está cayendo muchísimo en bolsa. Y si ya estaba barata, pues ahora más habría que mirar si puede sufrir, si va a sufrir, si va a tener que ampliar capital y destruir valor. No lo he mirado, no lo he mirado. Yo digo que es lo que miraría pero no, no tengo más opinión de Kion. Y Warrior, Adrián, ¿qué opinas?
0: Pues Warrior es un pepino de empresa, pero tiene muchos problemas. O sea, es una pena porque tiene... Básicamente es un productor de carbón de América, en Estados Unidos y le hicieron una huelga muy dura, muy dura, tenía muchísima capacidad parada. Además fueron de estos en plan con piquetes gente dándose de hostias a las puertas de la, de la entrada del, de, la, de las plantas. O sea, en plan mal, en plan huelga muy mal. Y muy, muy, muy larga. No tengo ni idea de si ya lo han solucionado, en qué términos y condiciones, porque fue una de estas, eh, unas huelgas eh, y problemas laborales muy fuertes. Y, de hecho, de todos los productores metalúrgicos, fue el, ha sido el que menos ha subido de todos, básicamente por eso, por no poder beneficiarse. Pero tiene una cosa muy buena, que es un proyecto que se llama Blue Creek, que tiene que construirlo algún día, esta década lo hará, que ese es eh, un gran, muy buen proyecto y además el carbón que tiene Warrior, tiene una mina que se llama número 7, es del mejor carbón metalúrgico del mundo. Entonces eh, tiene muy buenos assets, Blue Creek es muy buen proyecto, pero es eso tiene muchas cosas a su alrededor que tienen que solucionarlas Y además, por lo que me han dicho, el management de Warrior es de los mejores de carbón metalúrgico en Norteamérica entonces pues sí, puede ser una idea muy interesante una vez siempre pongan toda la casa en orden, por así decirlo
1: me suena que la tenían los de oros en el fondo internacional puede ser juraría que sí me suena, pero no estoy seguro bueno, dos preguntas más para ti, Adrián de Miquel, de Barcelona, que me felicita por el décimo aniversario de ACME Inversión. Muchas gracias, Miquel. Y bueno, si estás desde Barcelona, a ver si nos vemos hoy, el día de la publicación del podcast, aunque estamos grabando el jueves, con Adrián desde Londres, por cierto, ahí dándolo mm. todo por el podcast. Muy bien, Adrián, también te, te felicito por tu compromiso con nuestros oyentes. Ha sido duro. Y eso, pues Miquel, pues a ver si nos vemos en la quedada, en el diagonal 500, no, 405 en el Viena, y te pregunta a ti, Adrián, sobre Orezone, dice que tiene acciones desde hace dos años, y si puedes dar el NPV actual de la empresa, dice que, por cierto, ha sido sacar el primero de la mina, y la cotización ir para abajo con fuerza, llama la atención.
0: Muy, muy raro, y vamos, yo... Yo creo que sobre todo por, uno, se juntó un poco lo del golpe de este estado en Burkina, eh, el, oro, el precio del oro bastante flojo, pero sí que recientemente, este último mes, se ha notado bastante débil la acción y tiene pinta de que es eh, porque hay algún institucional soltando. En plan, De hecho, leía que, no sé si era el 40% del volumen vendedor eh, una semana, había sido una fuente en concreto o sea que seguramente sea algún institucional eh, concreto pues que está saliendo la verdad pf, me parece impresionante la mina terminada on time, on budget explorando cada vez más grande que este no paran de encontrar oro o sea, pf, me parece increíble además casi sin deuda que, de hecho, oh, bueno, que además lo comentó en una charla que por cómo tenían la deuda estructurada ligada al euro la deuda es menor ahora, en dólares por, eh, por el cambio de divisa. Eran como 100 millones, ahora son 85, o una cosa así. ¿Y cuánto es el NPV? Pues la verdad no lo sé exactamente ahora mismo, porque además el estudio viejo no tiene ya mucho sentido, tiene que actualizar bastantes cosas, obviamente la inflación en OPEX, también los precios más altos, del oro obviamente más de 1.600, y además que en eh, ese perfil de producción es bastante más con, moderado y el CEO ya, ya dijo abiertamente de que van a ampliar capacidad una vez empiece, este funcionamiento a tope van a ampliar bastante rápido la capacidad yo mínimo, vamos que yo, yo no vendo ni una por menos de dos ese
1: es el número que diría muy bien y muy interesante lo que comentas, además de la deuda de lo que está pasando en muchas acciones que están cayendo por la presión compradora de que muchos accionistas ahora, pues lo que está pasando en el mercado, pues quieren vender los fondos porque tienen que pagar la hipoteca o porque les entra el pánico. Y entonces, pues eso, si tú eres gestor de fondos, no quieres vender, pero si te sacan capital tienes que vender, estás obligado, o sea, no te queda otra. Y eso es lo que está pasando con muchas acciones que están baratas o estaban baratas y cada vez están más baratas. ¿Por qué? tienen obligación de vender, aunque no quieran, porque si te sacan dinero de los fondos, pues tienes que vender acciones para devolvérselas a los accionistas. Y eso es una gran oportunidad para eso para inversores particulares que no tenemos estos problemas. Por eso también es importante invertir sobre el dinero que no vayamos a necesitar, porque normalmente lo necesitamos en los peores momentos, como el actual, que es cuando las condiciones están más baratas y en vez de vender habría que estar comprando aprovechando estas oportunidades. Y también te pregunta, Miquel, que respecto a Angol, ¿cómo van las exploraciones? ¿Será necesaria otra ampliación de capital?
0: Pues van a sacar ya los resultados de en, la en una semana o dos, ya los van a tener. Y sí, si, porque ya terminaron la campaña. ¿Y si es necesaria otra ampliación? Pues sí, como todos. Además, Angol como... Son incapaces de levantar mucho dinero de golpes y siempre tienen que levantar de millón en millón y seguramente tengan que hacerlo en unos meses. Creo que ahora mismo le deben quedar, pues, no millón y poco. O sea que seguramente tengan que hacer otra a finales de año, sí. Y la última, David desde Bilbao, nos pregunta por Vidral. Dice que es una empresa que le parece muy bien gestionada. Gen Vasco, además que con el tema de eliminar el plástico el vidrio está hacia arriba, creo que además está perniciado por el precio del gas, pero una vez el precio se modere va a ir hacia arriba. Como, ¿Cuál es nuestra opinión?
1: Bueno, pues básicamente es la opinión. Esta la comentaron, hablando de oros, que antes hablamos sobre Warrior, la comentaron en su conferencia anual, y es lo que dicen, que le está afectando la subida del, del gas, de los costes de la energía... ...porque no lo tenían cubierta... ...hay otra que no recuerdo el nombre... ...una francesa que sí... ...que también estuvo ...bueno, esto lo comentó también... Eh, ...lo comentamos en el podcast... ...con José Ruiz de Alda... ...así que, bueno... ...parece algo temporal... ...y además el vidrio... ...lo que sucede es que viaja muy mal... ...no puedes comprar vidrio a China... ...porque tiene mucho volumen... ...y además es quebradizo... ...y además de viajar mal pues tienen un monopolio o un oligopolio a nivel europeo que han ido consolidando y bueno, está gestionado por una familia, en la familia del CLO, si no me equivoco. Eh, lo normal es que puedan ir, digamos, pasando esta subida de precios a sus clientes y puede ser, sí, una buena oportunidad para
0: invertir a medio y largo plazo. Sí, yo conozco a alguna persona que yo la llevaba y también dice lo mismo. Tiene muchas ventajas competitivas, el vidrio está al alza,
1: pero le, le ha
0: jodido muchísimo el coste de la energía. Entonces, si son capaz, si la energía es modera pues sí que puede, puede, puede ir muy, muy bien. Y eso es todo.
1: Sí, eso es todo. Voy a hacer los rewarnings, que es que queda una semana, última semana para aprovechar la oferta del décimo aniversario de la formación avanzada, que como he comentado termina el día 7 si queréis más información tenéis en academiainversióncom barra avanzada y para cualquier duda podéis contactar conmigo en academiainversión.com barra contacto o a paco también si tenéis dudas para el próximo consultorio podéis mandarlas a academiainversión.com barra contacto y los que estéis en Barcelona o alrededores, pues nos vemos hoy, si estáis escuchando esto el domingo, en el Viena de Diagonal 405, que estaremos ahí de 1 a 5 aproximadamente, tomando algo. Y por mi parte, nada más que añadir, programa cortillo, para lo que estamos acostumbrados, pero bueno, hemos ido al grano. ¿Algo más que añadir, Adrián, desde Londres? No sitúa. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el podcast y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que dudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
0: Desde aquí, Paco, ya nos despedimos. Que el valor te acompañe.